。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。听众好，欢迎收听美国军的《时事经纬》，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间呢是北京时间二零一三年四月十六号的晚上。我们首先给大家介绍这个时段的主要内容：美国联邦调查局开始寻找星期一波士顿马拉松赛连环爆炸案的制造者。那么在这同时，我们呃得到消息呢，是一部以朝鲜为背景的小说获得普利策奖。有关全球军事开支状况的一项最新研究报告显示，二零一二年全球军事开支总体呈下降趋势。美国等国军事开支首次缩减，中国和俄罗斯的军费开支则显著上升。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬。美国联邦调查局开始寻找星期一波士顿马拉松赛连环爆炸案的制造者。这个事件造成至少三人死亡，一百四十多人受伤。联调局正在组织多个机构对爆炸事件展开调查。一名白宫官员说：“这个事件显然是恐怖活动。”联邦调查局星期一晚间发表声明说：“现在确定这次爆炸事件的起因或者动机还为时过早。这两次爆炸都发生在马拉松赛终点线附近。”爆炸地点相距大约在百米之内，间隔时间极短。美国人记者普雷苏蒂星期二清晨说，调查人员在爆炸现场周边很大范围内展开工作，街角设有路障，不准行人、车辆进入。普雷苏蒂说，波士顿加强保安工作，可以看到警车，并能听到警报器的声响，街上没有行人。美国总统奥巴马在电视讲话中说：“将找到肇事者，并将其绳之以法。”波士顿警方戴维斯说：“没有关于这次袭击的情报。”有关当局表示，目前还没有人宣称对爆炸事件负责。爆炸发生在大马马拉松赛的这开始大约四个小时之后，一些选手早已跑过终点，而当时大量选手及其支持者聚集在终点线周边。比赛在爆炸发生后停止。参赛选手有两万三千多名。电视画面显示，现场一片混乱，街头布满碎片和血迹。救护人员用担架抬着伤者，附近的大楼遭到破坏。鲜血淋漓的观众，包括一些被炸断手臂或者腿的人，被送到原本为疲惫的长跑运动员设置的医疗帐篷之内。中国警告其他国家不要在。亚太扩充军备，此举被解读为对美国战略重心向亚太转移的又一次间接批评。中国国防部在星期二发表的年度白皮中书当中说呢，一些国家在亚洲加强军事同盟，增加驻军，制造了当地紧张局势。尽管白皮书没有提任何国家的名字，但是当记者问美国的行动是否在制造紧张局势的时候，国防部发言人杨宇军重复了白皮书中的指责。中国经常批评美国把战略重心转移到亚太地区。尽管美国一再说明战略重心转移不是针对中国，但是许多中国人担心这个政策的目标呢，就是遏制中国的崛起。
白皮书还提到了中国南中国海主权争议。报告中说啊，一些国家在采取是局势复杂化和恶化的行动，其中尤其批评日本在钓鱼岛主权争议问题上制造麻烦。白皮书还试图缓和一些国家对中国实力扩张的忧虑，宣称永不称霸，永不搞，呃，不搞这个军备扩张。朝鲜再次对韩国发出威胁，誓言对首尔最近举行的抗议进行报复，并声称抗议活动损害了平壤领导层的尊严。那么，朝鲜军方威胁说，如果韩国不对星期一举行的小规模抗议道歉，就将立即采取未加说明的行动。在抗议活动中，朝鲜领导人的画像被焚烧。朝鲜国家电视台星期二播报的这个声明使用了典型的煽动性的语言，誓言要对其所说的抗议者的穷凶极恶的犯罪行为进行严厉的报复。在一场得票率非常接近的总统选举结束后，委内瑞拉的选举官员面临越来越大的压力。这次选举产生的新总统将取代已故总统查韦斯。在选举当局正式宣布查韦斯选中的继承人呢赢得总统选举之后。反对派的领导人卡普里莱斯星期一呼吁委内瑞拉人星期二举行示威活动。选举官员说，代总统马杜罗以百分之五十点七的微弱优势获胜，卡普里莱斯得票率是百分之四十九点一。那么这就相当于在一千四百八十万张选票当中呢，有二十三万多张选票的差别。卡普里莱斯提出的重新计票的要求得到了美国。和美洲国家组织的支持。白宫发言人卡尼说：“重新计票是必须的，大选需慎重行事，以确保委内瑞拉人对选举结果有信心。”美洲国家组织秘书长因索沙提出要派遣该组织选举专家前去帮忙。一部以朝鲜为背景的小说赢得了普利策小说奖，这是美国文学界的最高荣誉奖之一。亚当·约翰逊的《孤儿大师的儿子》一书详细描述了一个虚构人物的生活。这个人物成为已故朝鲜领导人金正日的威胁，于是他试图带领家人逃离这个共产党国家。评奖委员会称这是一部精心构思的小说。去年评奖委员会没有评出小说类的奖项，让书商和出版商大跌眼镜。以前德国。普利策小说奖的获奖者包括海明威、福克纳和哈珀里。普利策奖呢，每年由在纽约的哥伦比亚大学颁发艺术类和新闻类的奖项，每个获奖者的奖金是一万美元。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。平壤呢对首尔发出新的威胁，誓言要对首尔最近发生的抗议进行报复，说这些抗议伤害了平壤领导人的尊严。平壤发出威胁并不奇怪，但是一般情况下，在威胁中并不像这次这样提及最高领导人。下面是美国军记者赫尔曼在首尔的报道。对韩国的最新威胁是平壤的广播电台以朝鲜军队最高权威的名义发出的。在星期二广播的一份声明中
朝鲜军方威胁说，如果南方不为星期一的抗议道歉的话，平壤就会立即采取行动。不过，声明没有说采取什么行动。在星期一的小规模抗议活动中，抗议者烧毁了一些朝鲜领导人的模拟像。韩国的一些保守团体经常举行这样的小型集会，不过这次集会发生在朝鲜开国领袖金日成诞辰这一天。金日成仍然作为朝鲜的永恒领袖受到尊崇。关于平壤所说的首尔活动人士的行动是平壤的最后通最后通牒，成为正当之举的说法，韩国官员嗤之以鼻。그러한그주장은사실커멘트할가치를못느낍니다업을성설이고다시한번말씀드리지만북한이韩国外交通商部发言人赵泰勇说：“平壤的理由是不合逻辑的。首尔希望平壤做出明智、明智和正确的选择。”韩国国防部表示，正在密切注意平壤的军事动向，并保持坚定的战备状态。国防部的一名发言人说：“如果平壤以任何理由挑衅，韩国将做出果断而严厉的回应。”近几个星期以来，朝鲜发出一连串的威胁。声称不惜一战，并且表示不理睬联合国的制裁，继续发展核武器和弹道导弹。另一方面，美国海军陆战队的一架直升机在靠近朝鲜边界的一个靶场实现美国官员所说的硬着陆。这架直升机在机上人员全部撤离之后起火。驻韩美军发布的一条新闻稿说，机上包括五名机组人员在内的二十一名官兵。全部到首尔的一家军队医院接受治疗。这些官兵属于驻扎冲绳岛的美国海军陆战队第三十一特遣队。这是美国之音的中文广播。嗯、美国军时事经纬，下面我们来关注军费。有关这个全球军事开支状况的一项最新的一个调查就显示说，呃，二零一二年全球军事开支总体是下降的，美国等国家的这个军事开支呢已经出现了缩减，呃，那么同时呢，中国和俄罗斯的军费开支则是显著的上升。下面是记者申华的报道。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所四月十四日发表全球军事开支研究报告。美国、中欧以及澳大利亚、加拿大、日本的军事开支自1998年以来首次下降。与此同时，中国和俄罗斯以及亚洲、东欧、中非和北非的军事开支2012年增长显著，其中尤以中国和俄罗斯的军费增长最为抢眼。这项研究报告的总标题是“国际军费下降，中俄军费增长”。研究报告说， 2 0 1 2年中国成为全球第二大军费开支大户，位居第三的是俄罗斯。中国军费2012年的增幅为 7.8% 俄罗斯的军费增幅为 16% 谈到中国可观的军费增幅时，研究项目的负责人伊丽莎白·斯康斯对美国之音说 ：“I think what the Chinese minister expenditure trends shows above all is the economic strength of China.” Countries tend to increase their military spending in line. 我认为中国军事开支的发展趋势总体上显示了中国的经济实力。各国发展军力的趋势一般都符合其经济增长。
中国的这种情况已经持续了十年。中国是正在崛起的世界大国，这种趋势也反映在其军费开支方面。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所新闻稿说，受中国军费开支增加的影响，中国的一些邻国，例如越南，其军费2012年大规模增长，原因是越南和中国的紧张关系，促使越南大量斥资购买海军装备。台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟对美国之音说：“呃，的确，中国虽然说号称和平崛起啊，但是呃，自从他这两年来崛起以后，呃，在南海周边问题上来讲，呃，表现的比较呃，有他自己的主张跟立场。那这种主张跟立场表现出来，可能呃，跟也许周边的一些国家原有的一些既有的这种现况啊、呃，可能会有一些相冲突。那、呃、所以周边的国家对啊、呃，中国大陆。”呃，在这个崛起之后，呃，相当的担心是正常。斯德哥尔摩国际和平研究所项目负责人斯康斯说 ：“Yes, I think、um, several、uh, countries in the region are concerned about the trend and level in China's military e x p e n s 是这样的，我认为中国所在地区内的一些国家对中国军事开支增加的趋势表示关注。不过，斯康斯同时表示，越南增加海军装备的采购力度尽管是事实，但是这只是中国周边国家中状况中的其中一例，似乎并不能够就此概括为整个地区的总体反应。他负责的这项研究报告说，印度2012年的军费开支下降了 2.8%。中国军事评论员宋小军对美国之音说：“中国军费开支增加对周边国家的影响要从多角度观察。”他说：“呃，我觉得周边国家有所反应，当然也是很正常。因为美国的下降呢，比如周边国家他就觉得，呃，原来美国管着这块地方，那么现在美国收缩了之后，他心里有所。”忌惮，他呃想追求一种相对的平衡。当一个老大收缩了，那别的地方人家都要调整自己的呃相关的这个军费开支，争取为自己的这个所谓的和平环境或者说安全提供一点保障吧。再一个，并不是因为中国的正常性的增长，他害怕。斯德哥尔摩国际和平研究所的这项研究报告说。导致2012年大部分欧洲国家军费下降的主因是各国受财政金融危机的影响而采取了紧缩政策。德国之声说，苏联解体后，美国在全球军事开支中的比例首次出现下降，主要是因为美国正在撤出阿富汗等国战场。不过，美国依然是全球军事开支的第一大户。美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，欢迎继续收听。亚太地区十一个国家的军事官员星期一在菲律宾马尼拉开会，商讨怎么样在国际水域发生灾难时加强合作。那么，与会的国家呢，包括中国，还有几个对南中国海有争议水域提出主权要求的国家。下面是美国之音的相关报道。菲律宾军事官员说：“这是第一次有这么多国家聚集在一起，就海难救助问题进行桌上模拟演练。来自菲律宾、美国、中国、越南、印尼、泰国、日本和韩国的中级军官讨论了对台风和地震等灾难的应对程序。”
，其中有几个国家之间以及他们和中国之间在南中国海和东中国海有主权争议。越南驻马尼拉大使馆武官黄俊峰说：“主权争议不影响这些桌上演练。” We always support and have other fishing boat, fishing vessel from Philippines, from China, and from other country in emergency case. 我们一贯对需要紧急救助的菲律宾、中国和其他国家渔船提供帮助。我们认为这是非常荣耀的事情。一年前，菲律宾和中国在南中国海的黄岩岛发生紧张对峙。菲律宾试图逮捕以在他宣称的菲律宾领海非法捕捞濒危海洋生物的罪名逮捕中国渔民。菲律宾宣称这一水域为领海的依据是《联合国海洋公约》。菲律宾军方发言人加西亚少校说，在救助海难时可以搁置领土争议。All those issues are temporary, and what is permanent is that we are all humans, and we are all facing natural disasters and calamities, and we must face those calamities together. 那些问题都是暂时的，而永恒的是，我们都是人类，都会面临自然灾难，因此必须共同应对这些灾难。近年来。菲律宾和越南都对中国宣称拥有南中国海几乎全部海域提出抱怨。他们说，当地渔民经常受到中国船只骚扰，中国则予以否认。星期一的桌面演练是菲律宾和美国举行的年度联合军演的一部分。两国签有共同防务条约。这是美国之音的中文广播。美国军时事经纬，四月十五号呢是已故的中共领导人胡耀邦逝世二十四周年纪念日。当天的上海市官方报纸发表了两篇纪念胡耀邦的文章。那么赞扬这位因为包容不同声音不肯镇压，一九八六年学潮而被邓小平等党内大佬解职的前中共总书记。在北京，一些民众送花篮到胡耀邦的这个故居呢。表示悼念，但是遭到警察阻拦。有一名访民被警察用警车带走。好，下面详情来听记者的详细报道。中共上海市委机关报《解放日报》罕见的刊登了两篇纪念胡耀邦的署名文章。署名周瑞金的文章谈到了纪念胡耀邦对于当前中国改革亟待冲破阻力的现实意义。文章指出了胡耀邦主政时期和当前形势的相同之处。即改革同样面临巨大阻力，同样需要进一步解放思想。对于两者所面临的不同之处，文章认为，胡耀邦当年面对的是意识形态方面的抱残守缺，是发展之初面临的突破旧体制的种种困境；而如今中国面对的，则是发展起来以后更巨大、更多元、更深层次的矛盾堆叠和利益冲突。这篇文章特别提到，在中国改革到了需要狠推一步、猛击一掌的新的历史时刻，缅怀胡耀邦有很强烈的现实意义。《解放日报》刊登的署名邓伟志的文章说：“有的人在位上的时候备受尊敬，一旦下来就没有人尊敬。胡耀邦同志是在位不在位都受尊敬，甚至是不在位比在位时。”更受人尊敬。北京人权活动家胡佳星期一对美国之音表示，相比在六四事件中下台的前中共总书记赵紫阳，在当局看来
，胡耀邦的敏感性没有那么强。胡家认为，现在的中共领导人习近平允许官方媒体纪念胡耀邦，可以为他赢得一些民心，换取一些时间，但对于中国的政治气候并没有实质意义。他说：“其实是一种柔性的维稳，是一种统战性性质。所以说，你说这个里边有多么大的实际上的意义，我倒真的。”还不这么看，不就说不这么看？什么时候有实质意义？把赵子阳抬出来，把赵子阳那段历史抬出来，好好去反思一下，怎么去对待秉持良心的这个这个，就是中共里边的高官。胡家认为，胡耀邦和赵子阳是一九四九年中共见证后唯有的深受世人和百姓尊敬的两位领导人。他说。共产党只有两个官员是为为人民所称颂的，就是胡耀邦跟赵子阳。而这两个人的，用一个不好听的词，下场是多么凄凉。就这个体制，它本身是一种淘汰、淘汰性的这样的。它淘汰那些有有改革意志、真正想要顺应历史潮流、真正想要削削减特权、让真正的就是说民主现代化的，那么这些人往往是被淘汰出去的。这样，而且从那么高高的地位上，这样的，从那么一个，你像胡耀邦做了多少好事，拨乱反正时期。九年前的四月十五号，胡家到天安门广场人民英雄纪念碑献花，悼念胡耀邦逝世和六四死难者。当场被警察抓捕，此后经常受到国宝严密监控。胡家星期一对美国之音表示。当天下午，他利用去医院体检的机会，再次抽空到天安门广场缅怀胡耀邦和六四死难者。在那里，他依然感受到一种高压气氛。他说：“四月十五号，按每一年的这个惯例来讲，这一天都是六四维稳期，呃，和这叫敏感期的这个开始，一直会持续到六月四号之后。”这样的，那今天反正我看到他们盘查很严，包括开，只要是包的话都要过安检，然后都要开包，把那个包翻开了检查里面，如果你有液体的话，甚至我还看到一个那个灭火器是喷过的灭火器。胡佳告诉记者，他本来也想到胡耀邦家去祭拜，但是有朋友预先告知他，胡耀邦家有警察把守，不准民众进去，就打消了这个念头。北京丰台石榴庄维权公民李焕军对美国之音表示，他和三十多名在北京的外地访民，星期一早上八点多到西华门会计师胡同二十五号胡耀邦府上献花纪念。他和几位朋友走在前面，先进入胡耀邦家院内，而走在后面的大队访民被胡同口站岗的警察拦住。这位幼儿教师表示，当时在胡耀邦家客厅。共有二十多位老人，其中有胡耀邦的夫人李昭，其余的看上去像胡耀邦的老同志。他说：“他们里边工作人员还是还是比较客气，说啊、哦，我们现在认识，然后就全国的人进来了，那就那就祭拜一下吧，然后就把我们带到一个呃客厅一样的大的屋子里，就是里边有沙发，然后坐着很多老年人，然后他这个。”进门的地方，然后这边摆着铜，有一个那个，嗯，胡耀邦领导的他那个，呃，一个铜像，铜像上面还有一张照片，然后底下有很多就是花篮什么的，我们就就是是祭拜，然后祭拜完了，然后就就让我们我们就出来了。李焕军表示。
。一名访民在胡耀邦家祭拜完毕出来以后，不知为何被警察抓上警车带走，后来失去了联络。他说：“刘修昭他他也是跟着我们后边进来了，进来警察一下就揪住他的包了，等于揪住他包了，他就就是等于包他就反而他就松手了，然后他就进来了。”进来之后，等出去的时候，警察一下薅住他那个脖领子，就就薅出去了。薅出去的呢，嗯、呃，我以为就是说不让他进来了，就就得了呢。结果说，后来等我们出来的时候，就说，嗯、呃，他被带上警车了。等我们再等我们就是说再给他打电话的时候，手机都是不通的，都是关机状态。美国之音记者星期一晚上多次拨打刘修昭的手机，但至截稿时仍未拨通。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，在波士顿马拉松爆炸事件之后，莫斯科市民前往美国大使馆献花。俄罗斯总统普京向奥巴马总统表达慰问。同时提出可帮助美国调查这起可能的恐怖攻击事件。俄罗斯政界人士认为，联合打击恐怖主义有助于提升两国关系。下面是特记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯对美国波士顿马拉松爆炸事件作出反应。星期二早晨，一些莫斯科市民前往美国大使馆前献花，对爆炸事件中的受害者表达哀悼。美国驻莫斯科大使麦克福尔说：“他特别感谢自己推特中大批俄罗斯读者在爆炸发生后提供的支持。”俄罗斯总统普京向美国总统奥巴马表达了慰问。总理梅德韦杰夫对遇难者表示了哀悼。普京和梅德韦杰夫都坚决谴责了这起可能的恐怖攻击事件。普京认为，同恐怖主义做斗争，必须要全世界积极协调行动。普京还特别强调，在美国调查这起爆炸事件时，如果有必要，俄罗斯准备提供帮助。俄罗斯下议院国家杜马国际事务委员会主席普什科夫说，他对美国人民以及这起悲剧中的遇难者的亲属表达慰问。在最近这些年里，俄罗斯也曾多次遭受到各种恐怖攻击，在地铁站、机场的候机楼。音乐会等人群聚集场所都曾发生过爆炸事件。2001年911恐怖攻击事件之后，普京是第一个给当时的美国总统布什打电话表达慰问的外国领导人。普京的举动曾使俄美两国关系得到了迅速发展。一些俄罗斯政界人士认为，共同打击恐怖主义可帮助俄罗斯和美国提升双边关系。俄罗斯上议院联邦委员会国防和安全事务委员会主席奥杰罗夫说：“同美国一样，俄罗斯也面临着像类似的任务，那就是如何提高公共场所的安全保卫工作。”他认为，两国应在共同打击恐怖主义方面合作，而不应该把注意力集中在拟定禁止某些人员入境的黑名单上。俄罗斯媒体和分析人士认为。目前，俄美关系陷于低潮。今天的两国关系甚至处在冷战结束后最不好的时期。联邦委员会国际事务委员会主席马尔格洛夫对媒体表示：“这次波士顿马拉松爆炸事件能给双方提升关系提供机会。”
，马尔格洛夫说：“二零零一年时的俄美关系同今天有些相似。”他说，双方当时相互驱逐了外交官，然后发生了九幺幺事件。在这之后，俄美两国被迫肩并肩地在一起，共同打击恐怖主义。现在的形势，无论是你是否愿意还是不愿意，都同当时很相似。我们两国最近同样公布了不让对方某些人员入境的黑名单。而在打击恐怖主义的问题上，再次需要我们双方合作。波士顿的马拉松爆炸事件也提醒俄罗斯有关部门加强对体育比赛的安全保卫工作。今年七月份将在俄罗斯的喀山市举办世界大学生运动会，八月份将在莫斯科举办世界田径锦标赛，明年将在索契召开冬季奥运会。俄罗斯体育部长穆德科说，俄罗斯有关部门正在研究。波士顿马拉松爆炸事件，以便完善将在俄罗斯举办的一系列国际体育比赛的安全警戒措施。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。另外呢，我们再来看中国的改革派刊物《炎黄春秋》在最新一期发文。呼吁有效实施一九八二年制定的宪法，继续推动政治体制改革，让社会走上法治之路。好，下面是记者海燕的报道。《炎黄春秋》杂志在四月号上发表对历史现状与改革的看法一文，摘录了参加《炎黄春秋》二月底新春联谊会的许多人士的发言精华。参加联谊会的包括一些开明的前中共退休干部。向前中组部副部长李锐、原中宣部理论局副局长李红林、原政法大学校长江平等，另一些人则是支持改革的高干子弟，像胡耀邦之子胡德平、胡德华、前中共书记处书记陆定一之子陆德、原全国政协副主席马文瑞之女马小丽等，原新闻出版总署署长、炎黄春秋杂志社社长杜导正在发言中说。改革的共识是八二宪法，炎黄春秋将高举宪法旗帜，坚定推动政治体制改革。胡德平说：“落实八二宪法要和整党结合起来，首先学习宪法，对照宪法看执政党是否是依法治国，是否是保护公民的权益。”马小丽则认为：“中共以左立命，以右转危，多数情况下都是左的。”他说。从有了宪法以后，就没把它当回事，因此要把落实宪法作为政治体制改革来实现，要正视长期的左的弊端。炎黄春秋副社长、前新华社高级记者杨继绳星期一向美国之音表示，他们主要是继续呼应习近平去年十八大以来有关尊重宪法、依据宪法治国的言论。他说。还是因为跟着习近平的依法治国，习近平都是讲的宪法的责任吧，安全措施，他这个精神，其他的也没什么投资主题。前《经济学周报》副主编、独立媒体人高瑜星期一对美国之音表示：“炎黄春秋代表的声音很重要，需要继续发声和呼吁。不过，他认为中国问题的根源是许多人不敢碰的一党专制。”他说。有一个巨大的利益集团是阻碍中国政治改革最重要的力量。
，我认为根本就没有决心要和这个利益集团进行较量，根本就没有政治改革的信念和决心啊，连这个话都不提了。政治改革，一党专政机制啊，他一点他都不敢放松一点，阻碍中国进步的就是这个制度。另外，今年四月十五日是前中共改革派领导人胡耀邦逝世二十四周年。从一九八一年六月起担任中共最高领导职位的胡耀邦，是中国改革开放早期平反大批冤假错案和真理标准大讨论的执行者和倡导者。一九八七年被党内保守派老人指责反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。作为开明派。胡耀邦在民间备受敬重。一九八九年，他的病逝直接触发了六四天安门学生民主运动。炎黄春秋副社长杨继绳表示，胡耀邦是一个时代的符号，纪念他就要传扬他代表的改革、开明和民主的精神。他说：“胡耀邦这个人是一种改革的符号，是开放民主的符号，一个时代的符号。”纪念耀邦并不是指他一个人，而是纪念这个符号，改革开放、开明、民主，中国还需要继续改革。这个民主啊，开放的思想还需要需要需要耀邦这种开放的精神，这个民主的精神，这种改革的精神。曾因六四坐牢的媒体人高宇表示，胡耀邦是文革后在中共历史上许多重大问题上拨乱反正的巨人。但是纪念胡耀邦，就是要反思目前的政治局面。高瑜说：“我们现在纪念胡耀邦呢，最使人应该反思的，就是造成这种对胡耀邦的不公正处理的这种机制一点也没有改变。所以现在比胡耀邦搞改革的时候还要难得多。”高瑜表示，胡耀邦的历史地位在于他所倡导的思想解放。改变了几代人思想被长期束缚的状况，他说：“六四学生还能掀起那么大的一场爱国运动，太值得怀念了。那个也都是胡耀邦、赵紫阳时代进行思想解放，真正的来按照人民的意愿进行改革所留下了的最辉煌的一笔。”虽然二十四年前官方在胡耀邦追悼会上给予他极高的评价。但至今，胡耀邦仍是中国官方希望避免的敏感词。不过，在习近平主政后，一些官媒数次报道，习近平的父亲、中共另一位改革派领导人习仲勋曾与胡耀邦在历史转折关头患难互助，包括胡耀邦推动为习仲勋平反。不过，这些报道没有提到的是，在一九八七年年初。当身为总书记的胡耀邦连续七天遭受党内保守派老人围攻而被迫辞职之际，徐仲勋是唯一挺身而出为胡耀邦辩护的高官。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国军事警卫，一些国家领导人和政府谴责美国波士顿马拉松赛发生的爆炸事件。爆炸造成至少三人死亡，几十人受伤。北约秘书长拉斯穆森对爆炸表示极为震惊，并向所有受害者表示慰问。他在一份声明中说：“他心系波士顿以及全体美国人。”欧盟主席范隆佩对他所称的令人震惊的攻击提出谴责，并表示一定会把肇事者绳之以法。
。联合国秘书长潘基文称，这是一起毫无意义的暴力行动。他说，波士顿爆炸事件更让人震惊，因为它发生在被认为能够把世界各地的人们在体育与和谐精神下相聚在一起的比赛当中。巴基斯坦外交部也对这起恐怖袭击提出谴责，并表示，巴政府和人民对这起卑劣的行为深感震惊和悲痛。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。接下来我们来关注的是，呃，前不久呢，中国国家主席习近平在海南的博鳌亚洲论坛上表示，全球治理的机制有待进一步完善，中国愿意做出努力。但是有专家就认为，作为世界第二大经济体，中国仍然将自己认同于发展中国家，这不利于中国在全球治理中发挥有效作用。下面是美国之音的报道。中国国家主席习近平前不久在博鳌亚洲论坛会晤来自联合国的代表以及国际货币基金组织总干事拉加德时表示，世界仍然不稳定，发展问题突出。他本人以及中国愿为世界的和平与稳定发展做出更多的努力。美国印第安纳大学中国政治与商务研究中心主任甘斯德表示，中国将自己认同为发展中国家，不利于中国成为负责任的利益相关者。这样的一种认同会影响一个国家对某些政策的制定，仅仅是因为这个认同。WTO 有很多有关关税的条款，根据各国的经济水平制定减少关税的时间表等。第二个原因呢是，如果你说你是发展中国家，总体来说你希望。得到某种特殊的待遇，我的看法是呢，我们是发展中国家，我们需要特别待遇。中国说我们是大国，但是我们人口众多呀，我们的人均收入很低啊，等等。你们走出北京，你就会发现这些问题，因为这些问题的存在，我们怎么可能尽快减少我们的二氧化碳的排放？我们的人民怎么能够支付这么高的价格？我认为呢，这造成了更低的期待。甘斯德和他的团队三年来一直致力于研究中国和全球治理的问题。他认为，随着中国对全球经济管理的进一步参与，以及与各国政府的进一步合作与接触，中国正一步步地从制度的跟随者向政策制定者发展。甘斯德的合作者、中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长何帆说：“中国的确是一个发展中国家，但是同时也是一个巨大的发展中国家。这是在衡量中国在全球治理问。”问题上的作用是必须考虑的另外一个方面。你可以把国家分成发展中国家和发达国家，但是我们同时也有大国家和小国家之分。不管是发展中的大国还是发达的大国，他们有共同的利益。挪威是一个发达国家，但是我相信美国与中国之间的共同利益。要远远多于美国和挪威的共同利益，他补充说：“中国是新兴的大国，与其相似的还有金砖国家的其他成员。如何和这些国家相处，对美国构成了新的挑战。”甘斯德说：“从贸易、投资以及金融等方面来说，目前的全球治理几乎陷入了停滞状态。多哈回合谈判在慢慢等死。世界贸易组织的成员国希望达成协议的意愿与日递减。”二十国集团的作用昙花一现，各种自由贸易区正在兴起，各国的货币扩张政策也在盛行。我们的看法是中国和美国都需要成为更为负责任的利益相关者。
二零零五年，时任美国常务国务卿的罗伯特·佐利克呼吁中国成为负责任的利益相关者，希望中国不仅能够履行对世界贸易组织和其他国际组织的承诺，更能够在这些国际组织当中发挥有效的领导作用。甘斯德说：“美国和中国应该合作，共同完善全球的治理。为了更好的合作，他建议两国首先应该解决好各自的国内问题。”比如中国的贫富差距、美国的财政赤字等等。双边关系上，奥巴马总统和习近平主席都应该参加美中战略与经济对话，以加强战略对话的深度。从区域关系上来说，对一些区域建立的一个。The United States the TPP negotiations extremely soon. 美国现在集中精力，尽快结束跨太平洋伙伴关系的谈判。本来有十二个国家参与谈判，现在日本也加入了，但是不包括中国，很多 APEC 成员国也不在内。同时呢，中国和阿西安国家呢也在谈判。那么这样的亚太地区的经济就会出现重大分裂，不仅是贸易和投资的方式会改变。我们和很多企业界人士会谈，他们不喜欢这样的不确定性。这样的分散状态令人担忧。多边关系上，美国应该为中国在2020年加入经济合作与发展组织制定路线图。经合组织被认为是富裕国家的俱乐部，但是应该变成重要国家的俱乐部。在投资问题上，中国社科院的何帆呼吁建立一种世界投资组织，来管理全球的对外直接投资。Area of trade, and you have WTO, and in the area of international. 在贸易问题上，你有世界贸易组织；在国际货币和金融方面，你有国际货币基金组织。虽然不是非常有效，但是你仍然有这些国际机构。但是在投资方面，什么都没有。也许我们应该从头做起，建立一个管理国际投资的机构。何帆说：“因为中国、印度、巴西等新兴大国不仅是对外直接投资的目的地，他们自己也变成了新的投资者。就美中两国的对外直接投资来说，美国应该更加的开放，接纳中国的投资，帮助增长美国的就业机会；而中国则应该开放金融、保险、教育、医疗等服务领域。”在金融管理方面，何帆说，各国应该调整经常账户，使之趋于平衡。美国不应该纠缠中国的人民币汇率问题。第二个问题是如何管理国际热钱的流动，特别是短期的国际热钱的流动。目前并没有任何的制度来管理国际资本的流动。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。国军时事经纬，下面是中国异议人士的现状。那么，据安徽合肥网友目击讲述，合肥星期二上午出动大批警察包围声援意见人士张林之女张安妮上学的维权人士居住的宾馆和琥珀小学附近的抗议花园进行清场。下面是记者海燕的报道。目击者说，合肥警方四月十六日上午出动七八辆中巴和大批警车，将各地声援者居住的嘉春秋宾馆。与虎伯小学前绝食现场的花园包围，屏蔽所有在场人员手机，对声援张安妮上学的人士进行清场，所有人下落不明。星期二下午，网上有消息说，张林和小安妮以及律师和网友团都被带到合肥公安局蜀山分局。记者联系上中午抵达合肥的知名人权律师刘晓元。
他表示，目前不清楚张安妮是否也被带到分局，但是除了一位因在家春秋宾馆随手拍了张警察清场照片的网友被放出来后，其他大约二三十人应该都在分局。他说：“这些人可能现在抓在鲁山公安分局里面。刚才我给他们局长打电话不接，这个政委接了电话，只是简单说几句，也没有我说我有一个当初人被你们抓进去的。”到了一个怎么样的情况，他也不回应我。哎，后面挂了电话。住在原来那个旅馆里的人全部被带走了吗？刘晓元表示，他下午会去分局去交涉，但是由于没有具体的委托关系，估计会有困难。美国新记者打电话给蜀山公安分局，分局的局长和政委都无人接听。此前有网友打电话给分局，分局的人说不清楚张林等人被抓的事情。今年二月二十七日，安徽蚌埠卞宜国宝到合肥虎伯小学，将一人是张林的女儿张安妮带走，并扣留在派出所。之后，张林也被带到派出所。随后，张林父女被强行带回蚌埠，国宝不准他们返回合肥的家和学校，造成安妮失学多天，引起全国各地许多网友的关注。四月初，张林父女在网友帮助下返回合肥。并送失学四十多天的张安妮去上学，但是虎伯小学校长以安妮曾被警察从校园带走事件对学校造成严重影响为由，拒绝安妮返回学校。近日来，中国四十多位维权律师和网友陆续赶往合肥，并在虎伯小学附近的公园架起帐篷，举行接力绝食，声援张安妮，要求有关当局保障张安妮的上学权利。到截稿前为止，记者仍无法联系上张林、张林的法律代理人天理以及其他被带走的网友，包括从广州到合肥的民主人士杨崇、赵海通、张胜宇等人。美国之音记者海燕，香港报道。各位正在收听《时事经纬》，这里是美国首都华盛顿，我是安华。那么下面呢，我们来了解一篇报道。那么这篇报道讲的就是因为揭露了马三家劳教的这个真相的李文娟遭到警察砸门威吓。下面我们来听记者的报道。震惊国际社会的辽宁省马三家女子劳教所使用酷刑的丑闻被多家中国大陆媒体报道后，二零零四年曾被送进马三家劳教所关押将近一年的李文娟。日前到辽宁省司法厅信访室联系新成立的马三家劳教所问题联合调查组，并以该劳教所受害者的身份登记，表示愿意提供亲身经历的情况。李文娟星期日晚上在接受美国之音电话专访时表示，直到下午两点，她所居住的楼房楼道里还有好些警察，头天夜里还能听到狗叫，而附近住户并没有养狗。她当时认为。调查马三家劳教所的问题与当地民警没有关系，而且警察没有开传唤证，也没有出示搜查证。李文娟担心这可能是有关当局对他打击报复的继续，所以没有开门。他说：“因为我已经饱受那个牢狱之灾，被他们冤假错案一回了，我不能再次被他们抓进去了。一宿都在这，然后今天早晨六点，昨天的那个他敲门的声音是很猛烈的。”嗯，一直到下半夜的两三点钟、三点多钟，然后今天早晨六点呢，嗯，敲门的声音就是
啊，转弱了，柔和一些，没开没开。后来他搞了一个开锁的，来呢要强制开，强制开开锁的，一听我们屋里有人，就说呢他不能给开，里面有人他不能给开，就这样开锁的走了，他们就没有开进。我说我没有犯法，你们也不要那个，你们抓我是你们是执法犯法，因为那个他说他们没有执法犯法，他说他是上旨下派的。然后他呢有一个警察还说了，刚才呢他从网上看了一下，觉得我是正确的，我没有办法，他们也同情我，但是上面指令他没有办法。李文娟表示，他在得知辽宁省设立联合调查组的消息后，就主动出面联系协助调查，但是他和其他一些进过马三家劳教所的女性维权人士发现那里的气氛不对头。我说我自己去到那讲述讲述一下在马三家的亲身经历。我就自己主动的到那个辽宁省司法厅去了，那个信访室，当时信访室呢就是给我们就是都那个去了，当时我看得上有有很多人呢，然后就给我登记登记了，把身份证号码信息还有电话都让留下了，然后我又把材料交给他呢，他那个说不收，不收的话，然后呢我就走了，走了在门口我发现有个女的。他好像是那个司法厅的，他拿着摄像机把我们的这些人都给摄下来了。李文娟原是鞍山钢铁公司所在城市鞍山市的国税局公务员。二零零二年向中共中央纪律检查委员会和国家税务总局举报鞍山市国税局局长刘光明等人违法违规，为企业减免巨额增值税，涉嫌账目造假等问题。后来，这些举报材料被转回李文娟的工作单位鞍山市国税局，她被单位两次辞退，还受到劳动教养一年的处罚。在媒体报道相关消息后，地方当局撤销了2004年对李文娟劳教一年的决定，并在2006年恢复她的工作，把她异地安置到沈阳国税局。2007年，对李文娟实行非法刑拘。和劳动教养的鞍山市公安局给予他国家赔偿。星期日，美国之音记者问李文娟当年在马三家劳教所的经历时，这位再度受到警察骚扰的知名举报人表示不敢再谈论这些情况。他说：“每个人受的不一样，那个体状况，他们的情形就是不是一样的。但是我不想反映这方面的问题，因为这样我呢最怕的还是那个司法机关。”就是司法机关给你，就是说想想那个就迫害我呢，就是通过司法强制限制人人身自由的话，我我太恐惧了，我不想在那个在这方面。你看现在就是因为我到我我因为我相信党啊，我相信辽宁省，我说是那个叫调查这个情况，我就去了。我寻思这还有这个机会，我去反映反映吧。结果呢，就把我家包围了，给我限制，现在我就不敢出去了，什么都不敢动了。这样的话，我我不想再失去自由了，我不想谈论那些方面的事。记者再次询问李文娟在劳教所受到的伤害时，李文娟仍不肯谈及有关细节，仅简略地说：“呃，心脑全受到伤害了。我可以跟你说吧，我跟你我在我在那里干了一年这些活，我几辈子都干没干没干过干不了那么多的活，一天就睡两三个小时的觉，有的时候还通宵，可以这么说吧，就是劳作呀。”连直个腰都不行，都就就就那个挨打受骂的。中国总理李克强在中国人大会议结束后回答媒体提问时表示。
，针对备受诟病的劳教制度的改革方案，渴望年内出台。李文娟表示，她从马三家劳教所活着出来，算是幸运的，因此一直关注废除劳教的问题。我特别关心这个事儿，有一段还说就是要废止了，结果又又往后拖了，我我我特别不高兴，我我愿意让他就是越早越好。不能让这个这个制度来再残害上访人了，也不能再作为那个官员打击举报人的那个那个手段了。李文娟二零零六年曾被中国媒体南风窗评为为了公共利益年度榜人物。他表示，有关部门对他举报的问题做了所谓结论，但是这些问题多半只是被掩盖起来，远远未得到真正解决。当年违法决定对他实施司法迫害的。鞍山市领导以及为袒护刘光明等鞍山市国税局领导而不惜弄虚作假的国家税务总局有关领导，不仅没有被追责，反而升官。他表示，希望承诺老虎苍蝇一起打的习近平主席和中纪委书记王岐山能看到他反映的问题。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国的时事经纬，台湾通过了两岸互设办事处草案之后，陆委会官员到立法院解答立委提出的问题，包括办事机构的功能是否悬挂国旗等问题，接受质询。下面是美国人记者的报道。台湾行政院上星期通过了《中国大陆的海协会以及台湾的海基会互设办事机构的条例草案》，草案送请立法院审议。针对在野党的质疑，陆委会发表声明澄清，设办事机构以提供服务为主，不涉及政治前提。陆委会主委王玉琪星期一到立法院接受质询的时候解释说：“办事机构它的功能已经达成共识的部分，包括这个会有经贸、文化。”教育交流联系跟济南救助协助，这个是共呃已经共识的部分，还没有确定。就是我方包括委员过去也曾经咨询过，很多委员所关心的一些功能，目前还没有确定的，包括发放旅行证件哈，就是您所谓的签证旅行证件这个部分，目前陆方还没有答应，但是我们会继续积极争取哈，这是一个。还有您刚关心的人道探视，就是如果我们的国人在大陆哈被被关起来。那我们的确有要希望说能够呃要有这个所谓人道探视的功能。那问题是出在说陆方他们的法律里面没有这种制度，所以他们有表示为难。好，他们表示为难，他们希望用个案的方式来处理这个人道探视的部分，我们也一样会积极积极争取。您刚刚提到的国旗、国歌、国号这个问题，呃，这个我们有提出来，但是目前陆方还没有答应，大概双方还要再继续讨论。立委们就双方代表的身份级别、海协会人员会持什么证件进台湾、是否悬挂国旗等问题提出质疑。民进党立委段义康就两岸官员的称呼与王玉琪有这样一段对话：“您曾经在媒体上面讲啊，讲到这个两岸互设办事机构啊，你说会不会跟这个国台办的主任、中国国台办的主任张志军会面？你说双方人在卡在职称，是。”你知道中国方面是怎么称呼您的吗？不是见面的时候称呼，在官方文书或者对外的说法上，他怎么称台湾陆委会的主委？呃，他有时候哈，他会用加引号。嗯、呃，海协会的刊物哈，他就会写，譬如说陆委会，他会加引号，他其实还是有。他是说陆委会加引号，然后主委吗？对。好。
，我有看到这个大致的报道，海协会出的。我是说官方的官方的海协会对官方的说法，国务院或者官方呃涉台涉台部门领导人，他们有时候用这样涉台部门领导人或者对对大陆事务的领导人对大陆事务的领导人或者这类的说法，没有错，对。他怎么称呼我们的总统？呃。就台湾地区负责人、领导人，台湾地区领导人。那我们希望他怎么称呼？我们当然希望他称我们中华民国总统。那当然，中华民国现实上哈，这个我们先不管可能不可能，我们心里面我们希望他怎么称呼？希望台湾的社会跟包括我们的政府，希望他怎么称呼我们的总统跟我们的政府的首长？那当然希望称他正正式的职称，职称没有中华民国的总统没有错。台湾陆委会表示，根据民意调查。台湾有七成民众赞成海基会与海协会互设分支机构。美国之音记者杨晨台北报道。各位听众，为您插播一则来自波士顿报站案的最新消息。根据媒体报道，中国驻纽约使馆证实。一位波士顿大学的中国学生周丹林在爆炸当中昏迷，正在医院急救。另外，在微博上有人称，另一位中国学生吕令子当时与周丹林一起观看比赛，目前失踪。中国大地产公司万科集团的总裁王石率领了公司员工前往参加马拉松，目睹了爆炸的现场。王石在其新浪微博上记录现场的情况。在下午三点十二分的时候，他贴了爆炸现场烟尘弥漫的照片，写道：“终点赛道两声巨响，比赛终止，疏散，爆炸威力不是很大，怀疑恐怖所为。”下午五点二十三分，他再发：“爆炸之后，警卫人员即刻拆除赛道围栏，警笛响起，孩子在发抖，救援车疾驰，恐怖袭击现场。美国应急部门的速度非常快，万科队以及田老师的队都安全。”悼念遇难者。六点四十分，王石再发描述爆炸时的情境：赛道对面右侧近终点位置，一声闷响，一股白烟腾起，声响大于爆台声，瞬间并未与恐怖袭击联想在一起。十五秒之后，右侧又一声的闷响，方感觉不对了。除了万科集团马拉松团队的总教练夏海英是台湾人，他退休之后居住在中国。他说：“当爆炸发生之际，他已经距离爆炸现场150公尺。”除了夏海印，另外有六名的台湾人参加比赛。台湾选手戴廷莲向媒体表示：“爆炸发生的时候，比赛已经结束。他在距离不到200公尺的休息区。当他发当他知道发生爆炸之后，立刻跳过栅栏，协助清空现场，让救护车以及警车能够进入将行抢救。”有一位受伤的赛者上身赤裸，浑身是血，而戴廷莲就把披风披在他身上保暖。以上是美国之音记者黄洋毅发自华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，我们下面来关注一则报道：渔业专家说，中国极大隐瞒了在远洋的捕鱼量。呃，今年三月的一份调查说，中国渔船的实际捕捞量呢，可能高达官方公布数字的十二倍，尤其是在西非海岸。可是呢，联合国粮农组织说，这份调查夸大了问题。下面是美国之音的报道：中国经济不断增长，吃海鲜的胃口也越来越大。
，因此产生了一支世界上最大的远洋捕鱼船队。根据可以得到的最新中国官方的数字显示， 2 0 1 1年在专属经济区以外作业的中国渔船有 1,600 多艘。从公元 2,000 年到2011年，北京的报告说，那些船只。的海外年平均捕捞总量为三十六万八千吨，可是据加拿大英属哥伦比亚大学和皮尤慈善信托基金估计，中国的实际捕捞量要大得多，大约为每年四百六十万吨。丹尼尔·保利是加拿大英属哥伦比亚大学的渔业科学家，也是。